0: Olá, sejam bem-vindos ao Corredor Polonês. Este podcast tem como objetivo obter um melhor entendimento do Brasil através do olhar de um estrangeiro. Neste episódio, tive o prazer de conversar com André Cabetti Fábio. Ele é jornalista e ilustrador formado na Universidade de São Paulo com passagens pelo Estadão Folha, UOL e Zeit Online da Alemanha atualmente trabalha no Nexo Jornal. Nos conversamos principalmente sobre a Cracolândia, que fica no centro da cidade de São Paulo. Me lembro de ver uma notícia sobre como lá o crack é vendido em feiras, como se os produtos ali vendidos fossem frutas e verduras. Isso me impressionou, então decidi fazer um episódio. André escreveu vários artigos no Nexo de forma muito clara sobre a Cracolândia que me ajudaram a entender o que é realmente esse lugar. Nessa conversa, ele aborda as origens desse bairro, ações do governo, o perfil das pessoas que acabam morando lá, a guerra contra as drogas no Brasil, os mitos sobre a Cracolândia, liberdade pessoal no Brasil e vários outros temas. Aproveitam essa conversa e até a próxima!
1: Pra comprar, tem preço barato, tem comércio informal, tem preconceito, tem, tem violência, tem criminalidade, tem, mas tudo é tão normal. Aqui não há emprego e ninguém trabalha,
0: os homens tomam tudo e chama de pirata. André, seja bem-vindo no podcast. Obrigado. Você pode falar como você começou no jornalismo?
1: Eu eu sou formado na Universidade de São Paulo, fiz o curso de jornalismo e logo depois, no final do curso, eu fiz o treino do Estadão e comecei a trabalhar já em redação, daí eu fiquei lá um período relativamente curto depois do treino, fui para o portal UOL e do UOL fui para a Folha e da Folha eu estou aqui no Nexo já há um tempo e é principalmente aqui no Nexo que eu tenho escrito mais sobre política de drogas. Eu escrevo muito sobre direitos humanos no geral, então eu escrevo muito sobre violência no Brasil né, e sobre política de segurança, é, escrevo muito sobre direito LGBT, sobre questões LGBT no Brasil de forma geral, é, acabo escrevendo também bastante em cima de pesquisa acadêmica na área científica pesquisa científica mesmo é, de saúde meio ambiente assim vários vários temas diferentes uhum. questão indígena também já escrevi bastante mas faz um tempo que eu não escrevo muito sobre isso
0: eu vi seu artigo recentemente das milícias né no Brasil
1: uhum. é um tema que, que a gente tem tem abordado bastante né desde o caso marielle tem essa uhum. é, assim é, enfim todo mundo sabia da existência das milícias é, mas acho que desde o caso da Marielle, tem uma ressurgência do assunto assim, de uma forma muito forte. Né? O, os jornais estão indo bastante atrás de, de informação sobre isso, não estão deixando muito passar essa, essa, essa questão batida. Assim. Principalmente no Rio. Né? A gente acaba também refletindo esse movimento da mídia no geral. Né?
0: Como é trabalhar no Nexo? Porque o Nexo é jornal digital, né? não tem não tem versão em papel, né? Então, uh, é alguma coisa diferente uh, que você pode falar sobre trabalho no Nexo?
1: Acho que o mais diferente das outras redações que eu já trabalhei é que é um, é um trabalho mais de qualificação. A gente não vai ser um jornal que vai dar um, um furo. Muito dificilmente, se der um furo, vai ser de uma forma, eu diria, quase assim. É um jornal que a ideia é pegar os assuntos que estão sendo debatidos, estão sendo discutidos, e tentar fazer um texto que traz tudo que já foi trazido a respeito daquilo, no geral. Né? Explica o assunto de cabo a rabo, para quem não conhece aquilo. E também que tem alguma camada de interpretação. Geralmente de alguém que a gente entrevistou, ou então de algum estudo que a gente lê, que, que traz mais informação sobre aquele assunto. Então é mais um trabalho de qualificação mesmo do que de, de reportagem. A gente não traz nada exatamente novo, a não ser talvez um ângulo de visão e é, essa tentativa, esse esforço por esgotar o assunto, ou enfim, chegar ou, ou avançar no assunto. Entendi. Não,
0: eu, eu, eu gosto de Nexo demais, porque do jeito que vocês escrevem, para mim é muito legal, né? Então, parabéns pelo trabalho. Ah, um, obrigado. Ok, então, uh, vamos lá. Eu entrei em contato com você porque você escreveu sobre Cracolândia. O que é Cracolândia, André?
1: A Cracolândia, como eu vejo, é um nome que os jornais deram nos anos 90, né, se eu não me engano, para definir esse fenômeno do centro de São Paulo, que é, é um monte, você vê uma quantidade de, grande de pessoas usando drogas a céu aberto, frequentemente muitas delas vivendo próximo a esse lugar em que elas usam drogas, assim especialmente o crack, né que é o mais chamativo. Não é uma área delimitada, é uma área que muda, ela migra. Tem uma época que ela fica em frente à Sala São Paulo, daí depois ela vai para o Lago do Coração de Jesus, acho que é esse o nome. Enfim, ela vai ela vai mudando muito de acordo com a como como que as medidas repressivas estão sendo sendo adotadas né, pela polícia onde que a polícia tem pegado mais pesado e outros fatores que também de repente a gente não não consegue ver mas o termo o termo Cracolândia no geral é para falar mais desse, desse caso do centro de São Paulo, mas ele acabou sendo adotado depois para se referir a outros lugares na cidade que tem essa cena de uso de drogas é, a céu aberto Então tem na zona leste, tem Cracolândia fala-se disso, né enfim, vai, em dezenas de pontos da cidade você tem essa essa configuração, apesar da Cracolândia no centro, ser é maior. Em outros lugares também do país o termo também é usado para falar desse fenômeno. Geralmente o uso de drogas é só aberto no centro. Uhum. Não,
0: não sabia que também podia usar esse termo para outros lugares.
1: Uhum. É, isso, é, tem sido né?
0: feito. Tá certo. Então, um dos artigos que você escreveu uhum. foi um, em junho de 2017, uhum. que se chama Por que Crack não é o único problema de Crackolândia, né? E uhum. isso foi logo depois da intervenção um, do governo né? do, do São Paulo. Essa intervenção foi a última?
1: Eu não sei se vou conseguir... Te dizer isso com certeza, eu acho que essa foi uh, a última com essa proporção, não lembro de ter visto algo desse tamanho, mas lembro de ter lido um tempo depois sobre planos do, do então prefeito Dória de empurrar o atendimento para usuários de drogas para uma outra área da cidade tem, tem tido outras movimentações no sentido de retirar as pessoas de lá mas eu acho que se eu, se eu não me engano essa foi a última de maior vulto assim
0: Nesse artigo, você escreveu que não é o único problema né? da, da Cracolândia, é o crack. Você pode conversar um pouco sobre o, como você vê esses outros problemas?
1: Mais recentemente, né, depois desse artigo, eu li um livro de um jornalista britânico, o hum. John Hari, que escreve sobre, sobre a questão política de drogas, no geral. A questão é, é que eu acho que a gente tem tem que ter em vista quando se fala de problema com drogas, pelo menos na minha visão, a minha leitura, é que assim existe um número muito grande de pessoas que são de classe média ou que são de classe média alta, que não têm problemas psiquiátricos graves, que usam drogas hum. e que não necessariamente têm uma relação muito saudável. Né? O crack, como droga, ele vem da cocaína, ele vem do mesmo processo de produção da cocaína. Né? ele vem também, O crack vem da folha da coca mas ele é fumado, uhum. ele é mais barato ele chega num outro público, que eu acho que eles têm outros tipos de problemas com, que fazem com que... Que são... É pobreza, que é problemas psiquiátricos mesmo, né? Esquizofrenia, depressão, falta de apoio familiar, distanciamento da família, distanciamento de redes de apoio, né? Que fazem com que eles vão morar na rua, eles vão... Enfim, então eles vão entrar num ciclo de, de uso abusivo de drogas que vai ser muito ruim. Então... Eu acho que a minha visão, pelo menos, quando se fala de crack, de uso abusivo de drogas, é que é muito enganosa essa ideia que a gente tem. A gente vê essas pessoas numa situação de rua muito ruim usando crack e a gente pensa, elas estão na rua por causa do crack. Mas se eu resolver usar crack hoje e passar uma semana usando crack, eu duvido que eu não vou conseguir parar e vou pra rua.
0: Tá, tá é... certo. Uhum.
1: Então é isso, que eu, é isso que eu quero dizer. Assim, é... Essa matéria que eu fiz, crack no único problema dessas pessoas, a ideia era chamar um pouco a atenção para isso. assim, A pesquisa da, que a ONU tinha feito, né, que tinha sido feito com apoio da ONU na, na região, mostrava que sim, que 30% das pessoas que frequentam a Cracolândia nem usam crack. As pessoas têm outros problemas que fazem com que elas estejam lá. Às vezes elas também têm uso, uso abusivo de outras coisas, que é álcool, né? que também é uma, uma coisa que é, pessoas numa situação de indigência, ou gente vivendo na rua... Às vezes consome de uma forma que não faz bem para ela, que é ruim. Mas eu e você conhecemos um monte de gente que, que bebe, né? Eu bebo, é, uhum, é muito uhum. comum, e a gente não acaba na Cracolândia. Assim. Então acho que é, essa é a questão. É, é errado esse raciocínio de que a pessoa que está na Cracolândia, ela começou a usar crack e caiu lá. O crack pode ser, uma, inclusive, uma das consequências de ela estar tá morando na rua, o uso abusivo de crack. Não, não necessariamente a causa.
0: Claro, eu concordo. Eu assisti muito, muitas
1: reportagens sobre Cracolândia,
0: né? Essa crackolândia no centro do, do São Paulo. E existe muito, na minha opinião, que, que eu senti, de, demonização do crack, né? Então, como você falou, é, a pessoa começou a fumar e o crack pegou ela, né? E já era. Como você falou, existem outras coisas como problemas mentais, né? Problemas de pobreza, né? E outros fatores. Mas você pode falar sobre esses equívocos né, que a gente vê na televisão e que os políticos aqui falam sobre uso de drogas né, em geral?
1: Bom, eu acho que uma narrativa muito, muito fraca e muito ruim na qual muitos veículos de imprensa acabam entrando é a narrativa de contar o drama do crack. Ele uh -huh. não consegue sair do crack. E às vezes o drama do indigente não é só por causa do crack. Antes da Cracolândia ter se estabelecido lá, a região central, aquela praça que fica na frente da Sala São Paulo, que hoje é a Sala São Paulo, ela era uma rodoviária no centro de São Paulo. Sempre foi um lugar que teve morador de rua. Antes do crack circular, é, que é um fenômeno da virada dos anos 80 para os anos 90. Eu, eu acho que essa narrativa que coloca no, no centro da, do problema das pessoas do crack, eu acho ela, ela é errada. E eu acho também, é, ela interage muito com essa promessa, com esse tipo de política implementada por alguns políticos, que é o seguinte, para lidar com essas pessoas, para fazer com que essas pessoas melhorem de vidas, tudo começa por ela largar o crack, por ela parar de usar crack, por ela parar de usar droga. E daí todas as ações, todas as medidas que você vai fazer lá são no sentido de ampliar vagas de internação para o cara tirar o cara da rua e internar esse cara num lugar em que ele vai ser privado mesmo do crack vai, entre aspas, né é, ter o sangue dele limpo da droga, é, ficar abstêmio e a partir disso ele vai continue, conseguir construir a vida dele se ele tiver usando crack, ele tiver, conseguir reduzir o uso dele de crack, tiver um contato com a família dele, reatar um contato com uma família dele que de repente ele já não, não conversa faz tempo, ou conseguir entrar numa rotina de trabalho, é, mesmo usando alguma quantidade de crack, talvez ele já melhorasse de vida, e já não tivesse um uso, uso abusivo da droga, um uso da droga que fizesse tão mal. Assim como tem um monte de gente que bebe, é, no final de semana, mas tem uma vida ok, ou que bebe bastante inclusive consegue ter uma vida que não é viver na rua, viver na Cracolândia entrar num ciclo de autodestruição ou mesmo que faz uso de outras drogas, como cocaína, que é muito comum ah. na classe média de São Paulo, etc não tá na Cracolândia então eu acho que isso também é um erro das políticas públicas de que realmente trata o crack como uma droga que faz um bis e que qualquer recuperação dessas pessoas precisa passar por essas pessoas pararem de, de usar crack uh, como, como princípio, não funciona muito por aí assim, esse tipo de política, para mim, pelo que eu tenho acompanhado, pelo que eu tenho lido, não funciona muito no sentido de melhorar a vida dessas pessoas. Mas talvez Entendi. funcione no sentido de tirá-las das ruas, né? Porque você interna elas. Né? Eu li que
0: o número de pessoas, de habitantes, né, da Cracolândia subiu, né, de 2016 para 17, subiu de 709 para 1861, né, eu hum. achei essa estatística. Então, um, quais foram os argumentos do governo para a invasão, essa invasão, né, em
1: 2017? Em 2017 já tinha aumentado, é isso? Isso, é. Uhum. Eu acho que, no geral foi uma leitura feita pelo novo prefeito, né, o João Dória, de que era necessário, de que assim a política que estava sendo implementada pelo pelo governo anterior do, do Haddad, só estava aumentando a concentração de pessoas na Cracolândia, e era uma política a qual ele já tinha sido frontalmente contrário, né, na campanha dele, que é que uma era era a política, um programa que chamava de braços abertos, né? Era um programa que ele previa ele, ele entra no, dentro do que as pessoas que lidam com política de drogas chamam de redução de danos, que é basicamente isso, isso. a ideia assim de que você não precisa fazer com que a cobrar que a pessoa seja abstêmia, né, que a pessoa tenha um comportamento completamente afastado das drogas para conseguir fazer com que ela tenha uma vida melhor, né, que ela tenha uma relação com as drogas não tão ruim quanto aquela está tendo naquele momento e que ela melhore de vida, né? Então era uma política que passava por garantir vagas, lugares para as pessoas dormirem, né? vagas em hotéis, uhum. garantir uma, um emprego, uma ocupação, que acabava fazendo também, de qualquer forma, com que essas pessoas indigentes ou com, enfim, problemas socioeconômicos graves, assim, continuassem interagindo de alguma forma com, com a rede de assistência pública. Né? Enfim, o, o argumento, acho que, do Dória na época em que teve essa ação, é que é, ele estava implementando, foi meio que a abertura da, de uma nova era, né? Da de, de implementação de um, de um novo... Eu não sei se isso foi exatamente o argumento, mas eu acho que foi um pouco esse movimento, né? De ruptura uhum. com as políticas que estavam sendo implementadas até então e a implementação de uma nova política, né? Historicamente, a política na Cracolândia, ela tem sido nesse sentido mesmo, né? De medida repressiva, desce o cacete, você despeça, enfim. E depois as pessoas voltam a se aglomerar, né?
0: Como você falou, acho que foi seu artigo que não era a primeira invasão, né? Que antigamente também acontecia, né? Essa coisa que você falou, né? Intervenção e depois é, métodos repressivas, né? E depois é, tudo de novo, né? E novo programa também.
1: O que é interessante também é que logo depois da, da, da intervenção, teve uma fala do Dória no sentido de que o problema tinha sido resolvido. E historicamente esse tipo de fala já tinha acontecido, né? Fica um pouco claro, né, que é incorrer num erro, né, você achar que esse tipo de medida vai acabar com a Cracolândia, não, não vai, assim, não vai se você atuar no limite do, do estado de direito, né, Para você acabar com a Cracolândia fazendo esse tipo de medida violenta, eu acho que só se você usasse de muita violência e realmente acabasse com as pessoas, né. Sim, Mas, assim, sim. É, é, é Fazer com que o problema dela seja superado é um outro tipo de política.
0: Claro, claro. Mais complexa, né? Então, você pode é, explicar um pouco a lei sobre o sobre uso de drogas, né? E, por exemplo, o que me marcou muito é essa diferença entre usuário e traficante, né?
1: Sim. É, no Brasil, o, o, a, a legislação, se eu não me engano, a lei de drogas, ela é de 2006. É. Ela foi criada... Com o intuito de você ter uma estabelecer uma divisão entre o usuário e o traficante com, que faria com que o usuário te, teria apenas muito mais brandas do que o traficante. Então, é, Nossa, de certa forma, você, você a ideia é que você criaria essa diferenciação e diminuiria o número de pessoas que estariam tendo essa punição mais grave, né? Que é o tráfico de drogas, né? Que você pode ser preso. No caso do usuário de drogas, são medidas socioeducativas, educativas. É muito mais brando. O cara pode de repente só receber um pito do juiz, uma bronca e fica por é. isso mesmo. Então o cara paga um número de cestas básicas e é isso. Então ele faz uma, ele pinta um muro, enfim, é, é muito mais brando. Agora a, a grande crítica à lei de drogas, né, é que ela deixa a cargo do, é, é uma decisão do juiz, é né, Uma interpretação no fim das contas que cabe ao, ao juiz com base no que o Ministério Público vai dizer para ele, que vai, que, por sua vez, vai se basear no que a polícia disse para o Ministério Público, se a quantidade de drogas encontradas com uma pessoa era tráfico ou não. É, então,
0: muito arbitrário, você... né? Uhum.
1: É, exato, acaba sendo muito arbitrário. É, assim, eu sou branco, de classe média E se o cara pega o meu RG é, Se o policial pegar uma meu RG E me pegar com uma quantidade de drogas é, Eu falo ah, Procura aí meu nome, eu sou jornalista Sei lá Eu tenho todos esses privilégios Que se eu andar com, com uma quantidade de, de maconha Dificilmente o cara vai Conseguir montar um caso Dizendo que eu sou Que eu sou o traficante Agora, é diferente para quem é negro e quem, e quem mora numa região periférica ou quem circula numa região periférica do Brasil, do Brasil né? É mais fácil para um policial, partindo, do... Ah, partindo do, 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 dos preconceitos mesmo que tem no sistema judiciário, que tem na população de uma forma geral, argumentar e apontar para uma pessoa negra pegar com drogas e dizer que, ela, que aquilo lá é tráfico. Então, é, o fato de que a lei de drogas ela dá para o juiz, né, para o policial, para o Ministério Público, esse poder de interpretar se uma apreensão de drogas com uma pessoa era ou não tráfico, uma das críticas é que você acaba dando muito espaço para que esse preconceito seja aplicado no nosso sistema penal. E, na prática, o que você vê mesmo é que, depois da lei de drogas, teve... Continua a ter um aumento muito grande da massa carcerária no Brasil. E a, o número de pessoas presas por tráfico foi muito grande. Assim, é, muito, é muito expressivo. né? E, e aí a outra crítica é essa. né? Você prende um monte de gente por flagrante. né? É, é muito fácil, de certa forma, para a polícia. Você prender, sabe, sacar que tem alguém vendendo drogas. É uma investigação fácil. Ou então você sabe onde vende drogas e vai lá e faz um flagrante e prende o cara. É algo fácil, mas que não, não faz muito pela segurança pública e também não faz tanto contra o mercado de drogas. Né? Você prende lá o cara que está vendendo na ponta, o que alguns pesquisadores eles não usam traficante, eles falam varejista de drogas, né, para deixar claro que, que é um carinha lá na ponta vendendo droga, ele não é um, um grande articulador do tráfico. Enfim, você prende lá esse cara, enxuga o gelo e depois vai, vai ter algum outro cara que vai sacar que é, tem uma demanda aí no mercado e vai entrar logo atrás, assim. Essa é uma crítica, essa, esse arranjo que a gente tem, esse arranjo legal que a gente tem da, da lei de drogas. Na prática, isso acabou fazendo com que um monte de gente que não necessariamente está causando grandes problemas em termos de violência mesmo fosse, seja preso, assim.
0: Entendi. Isso é problema de, de
1: microtraficantes, né? É isso. É, Varejista de drogas, acho que microtraficantes também pode, uhum. poderia ser uma, uma boa definição.
0: Como estão as coisas em relação de legalização de drogas no Brasil agora?
1: Elas estão paradas, né? Eu, teve uma pesquisa recente da plataforma... Recente não, uns anos atrás, da Plataforma Brasileira de Política de Drogas a respeito da, da posição dos parlamentares em relação à legalização. É até impressionante, porque, ao contrário do que a gente poderia esperar, tem até uma quantidade bem razoável de parlamentares que são favoráveis à legalização da maconha no país. Né? Mas eu não vejo nenhum movimento político expressivo no sentido de legalização assim, no Congresso. Não vejo. Existe alguma movimentação nesse sentido no, no Supremo Tribunal Federal de discussão sobre descriminalização das drogas, mas eu acho também que agora isso vai estacionar, assim. Que o que acontece é que assim, no geral o Congresso Brasileiro ele, ele vota sobre esses temas relativos a liberdades individuais, como por exemplo casamento gay ou a uhum. questão de drogas de uma forma muito conservadora. Né? No geral, os avanços nesse sentido de uma liberalização né, vêm do, do judiciário. Só que agora a gente está vivendo um momento em que. Assim, o judiciário está tocando uma lava-jato, que é sempre comprar uma briga é, um julgamentos né, em torno da lava-jato, que é sempre, na minha opinião, sempre comprar uma briga com o establishment político. E você tem um movimento conservador também muito forte no Congresso e no Executivo é, criticando essa prática do judiciário né, de tomar a frente na discussão dessas causas relativas à liberdades individuais, né, como, como casamento gay ou como reconhecimento da identidade de gênero de transexuais. Então, eu acho que, na minha, na minha leitura, a questão da, da liberalização das drogas né, no Brasil, da descriminalização das drogas no Brasil, eu acho que ela acabaria um pouco nesse balaio teria uma pressão muito grande da sala conservadora do Congresso contra uma tomada de posição pelo judiciário pelo Supremo Tribunal Federal a respeito desse assunto duvido que o judiciário compre nesse momento esse tipo de briga assim agora assim, tem um corpo de, de decisões favoráveis a mais favoráveis no sentido de substâncias obtidas a partir da maconha né medicamentos feitos a partir da maconha para fins medicinais né e uma outra é decisão também no sentido de plantio e uso de maconha por em casos individuais agora uma, uma algo no sentido da da descriminalização eu acho difícil eu, eu acho que talvez é. seja algo que que pode vir no futuro assim com é, em um próximo governo daqui a um tempo é, mas eu vejo mais como uma reação, talvez, a, a, a isso que a gente está vendo agora nos Estados Unidos, que esse movimento mesmo de legalização e que a maconha está se tornando um, um mercado muito grande. Né? Então acho que talvez essa pressão econômica no futuro venha a fazer com que o Brasil dê uma resposta nesse sentido também. Eu acho que é isso, acho que quando começa a envolver muito dinheiro circulando, Começa a ser uma indústria, aí você tem um outro elemento, né? Que não é só a liberdade individual, também é livre mercado, né? Então, talvez isso dobre um pouco a resistência conservadora.
0: Entendi. E voltando para o Cracolândia, você pode falar um pouco sobre perfil dos usuários, né? Eu sei que nem todos usam o crack, que moram no Cracolândia, mas quem são essas pessoas que usam lá?
1: No geral, pelo, pelo, que eu, pelo que eu me lembro, é uma quantidade muito grande de homens. Você tem uma quantidade muito grande também de pessoas que já não têm contato com a família ou não têm muito contato com rede de apoio social. No geral, pessoas que têm uma renda baixa, uma proporção de, de, grande também de gente que não tem uma moradia. Né? Uma quantidade grande de mulheres grávidas né? entre as mulheres. E também uma quantidade é, grande de pessoas que têm problemas de saúde e problemas de saúde mental. Não sei, pelo que você saca, assim, o perfil do usuário da Cracolândia ele tem, no geral, perfil socioeconômico que não é explicado só pelo crack. Né? Ele não simplesmente usa droga, no geral, ele usa droga e é pobre. Ou usa droga, ou então usa droga e talvez não seja pobre, mas tem algum problema de saúde mental que faz com que ele viva na Cracolândia.
0: Você entrevista uma mulher, eu esqueci o nome dela agora, e ela explica um pouco por que usuários migram por centro.
1: Pelo que eu, pelo que eu me lembro, o, a argumentação dela é que assim, as primeiras cenas de uso de crack, elas tinham começado na Zona Leste e depois existe uma um fluxo das pessoas para o centro como um escape, né uma fuga de, de medidas repressivas que estavam acontecendo lá. Na minha leitura, assim, a diferença de você entre você passar por violência policial ou algum outro tipo de, de ataque, ou algum outro tipo de violência, pode ser, de repente, até uma violência do tráfico local ou da população local, numa zona mais periférica da cidade de São Paulo, e ou você passar por isso no centro de São Paulo é o tipo de atenção é o tipo de resposta da, das autoridades que você vai receber. né? Um, a uhum. Folha de São Paulo, que é o maior jornal do país, ela está no centro, não muito longe da Cracolândia. Então, se você tem, um, sei lá, três caras que são mortos, né, que passam por uma ação de extermínio da polícia, por exemplo, na, na no centro de São Paulo, é uma outra história de isso acontecer é, na periferia da periferia, se acontecer no extremo da Zona Leste. Acho que um dos fatores que fazem com que essas pessoas que usam crack, que não só usam crack, como também uma situação de vulnerabilidade por um monte de motivos, por outros motivos como pobreza, problemas psiquiátricos e etc., Eu acho que um dos motivos pelos quais tem esse fluxo para o centro, pelo menos na minha interpretação, é que no centro você tem um holofote que você não tem em outros lugares. Né? O uso de violência no centro é, é mais coibido por causa disso, e também, no centro, você tem acesso a, a, a equipamentos públicos, a serviços sociais que você não tem em outras áreas da, de São Paulo, não necessariamente, né? Também tem, tem o fator de que no centro tem muito trabalho, né? Tem muita, tem muita circulação de gente, tem muita circulação de dinheiro, então, eu imagino que é possível você fazer um bico ou outro no centro. E também é mais fácil de pedir esmola, né? Acho que uma parte do, do que explica esse fluxo para o centro é, é meio que se esconder nos holofotes, né? Eu acho que essa quantidade, esse tamanho da Cracolândia, essa coisa que ela chama atenção, que ela choca no centro, não deixa também de ser, de alguma forma, uma algum tipo de proteção para essas pessoas, né? Também tem uma outra pesquisa que eu li, era uma pesquisa que foi re, feita pela Rede das Marés, no caso de uma, uma Cracolândia, né, numa cena de uso de crack. Na, na comunidade da Maré, no Rio de Janeiro. No caso, eles entrevistam as pessoas de lá e perguntam por que que vocês vêm para cá, por que, que vocês ficam aqui, por que, que vocês voltam para cá também, né? Porque é muito comum esse fluxo também das pessoas irem para um. ser internadas ou serem presas, ficarem um tempo fora e depois voltarem para a Cracolândia, né? É, que para a gente que não está na Cracolândia, que não é da Cracolândia, parece um inferno na Terra mais que para essas pessoas, elas voltam para a Cracolândia e elas conhecem gente lá, elas sabem como as coisas funcionam, elas sabem mais ou menos se virar dentro daquele espaço que para uma pessoa nesse tipo de situação que você vê essas pessoas que, que, que vivem lá, acaba sendo também uma forma de se proteger, né? É, você está numa cena que você conhece você tem alguma rede de apoio, de interação que está lá. Enfim, para gente aquilo parece terrível, mas para para as pessoas que escolhem é, se, se juntar lá, aquilo ainda é um espaço de sobrevivência, eu acho.
0: Eu imagino, né, que para a gente, como você falou, pode parecer um inferno, né, mas para pessoas que moram lá, também é algum lugar familiar, né, que você pode uhum. sabe como sobreviver. Então, é, esses artigos é, você escreveu logo vai fazer dois anos, né? Uhum. Então, qual é a situação hoje?
1: Não sei, eu não, não conseguiria fazer um, um diagnóstico muito preciso. assim. Eu, realmente, faz tempo que eu não vou pessoalmente para Cracolândia e eu acho que realmente teve uma redução mesmo no número de matérias. né? Eu acho, inclusive, talvez por causa de, enfim, de, de repercussão né, da Cracolândia na mídia. Eu acho que talvez, inclusive, por causa de uma diminuição das ações mesmo do governo lá assim tem é, a cracolândia ela recebeu bastante atenção da imprensa por durante o governo Haddad né que talvez tenha sido até algo negativo né para as políticas que ele estava tentando implementar porque ele estava tentando uma política nova né de, que não tinha sido aplicada em São Paulo, que é da redução de danos assim, não tinha sido aplicada com tanto ímpeto né? e agora a gente está um pouco nessa política mais do, mes mais do mesmo né? no, no sentido de realmente de foco na internação é, prisões pontuais pela polícia é, nada muito dramático assim, pelo que eu tenho visto a última notícia que eu me lembro assim, de algo mais de vulto era um plano de, de mudar o serviço de atendimento para a Armênia, pra, pra mais perto do metrô Armênia, em que seria uhum. talvez uma tentativa de alterar a localização do fluxo para mais longe do centro. Entendi. Que não necessariamente resolve o problema de ninguém, né? Enfim, isso, mas você tira resolve o problema, entre aspas, que é o problema de você ter tanta gente concentrada numa área tão evidente tão... Então, é, com tanto potencial de, econômico né? do, do centro de São Paulo.
0: Entendi. Só so, so você tira de, de centro, né? Uh, praticamente. É, mas...
1: é. Continuaria pro... no centro, mas um pouquinho mais o lado, né?
0: Entendi. Então, você então, mencionou que você já tinha passado né, por Cracolândia. O que te marcou uh, quando você estava lá?
1: Hum. Essa sensação que você tem de que é, realmente existe uma ordem lá, né? Uma das vezes que eu tive na Cracolândia foi quando teve uma peça de um, de um pessoal que eu conhecia, é, que, eu, que eu conheço, né? Um pessoal que chama Coletivo de Galochas. Que, que eles fizeram uma peça lá que rodava Cracolândia à noite, de madrugada. É, no horário que o pessoal estava saindo dos, da Sala São Paulo, ou tava chegando na Sala São Paulo, assim era uma coisa tipo 10 da noite, e meia da noite, assim, você dava um, dava um giro lá pelo centro e terminava de novo na frente da sala São Paulo. E, e realmente o que o que me marcou é que assim não é uma terra de ninguém, assim e, existe uma ordem, é, existe uma principalmente nesse tipo de contexto, né, de que está mais ou menos evidente quem você é o que você está fazendo lá, é, não me senti ameaçado é, e existe uma quantidade muito grande de policiamento também, de serviços sociais ou serviços de igreja, assim existe uma movimentação por lá, né? Que achei não é algo tão tão dramático e terrível quanto quanto parece nesses retratos que a gente que a gente acaba vendo, assim, Apesar de que sim, né? Você, você vê muita gente magra, você vê é, bastante gente alterada, você vê gente é, meio hiper excitada andando para lá e para cá. O que chama atenção é, é isso, você, você realmente ter essa, compreender, de, quando você passa por lá, compreender de uma forma muito palpável que essas pessoas têm, um monte de, têm uma vida super complexa, que nos restringe ao uso de drogas e que nos restringe a uma violência constante também. Né?
0: Claro. Uma coisa que me marcou que você mencionou, o programa do Fernando Haddad, né, do ex-prefeito do São Paulo, é, é Braços Abertos, ele ele tinha efeito de, de redução né do consumo de crack. Eu, eu li, uh, acho que no seu artigo, que o uso do crack caiu por 65%, né? E uhum. e Mas logo depois, o, o prefeito João Doria acabou com com braços abertos. Você lembra o nome do programa dele?
1: Renascer, se, se
0: não me engano. Isso. Você pode mencionar essa falta de diálogo né, entre a prefeitura e o governo do estado?
1: Bom, na, na época que o Haddad estava implementando o projeto dele, a, o governo do estado era do Alckmin. Né? Que, no, no geral, o, o tipo de serviço que o governo do estado estava bancando e continuava bancando era mais no sentido de internação focado em, em buscar... Que, que, no fim das contas, busca que as pessoas fiquem abstêmias, como ponto de partida para elas tocarem a vida delas. né? Eu não sei se eu consigo fazer uma avaliação exatamente sobre como a interação entre entre prefeitura e governo do estado acontecia, mas pensando nisso de, de que você disse de redução de uso de drogas, assim, de, de desse efeito que o programa do, de braços abertos teve no, na redução de uso de drogas e como mesmo assim acabou sendo abandonado, uma coisa que eu lembro da, da, da narrativa dos jornalistas que cobriam aquilo ou, ou que você o das pessoas que avaliavam as, as matérias da imprensa era que assim tinha casos as pessoas que estavam na Cracolândia, que estavam trabalhando lá no programa do, do Haddad, elas recebiam dinheiro e, e, e uma parte desse dinheiro é muito possivelmente frequentemente ia para compra de drogas né ah. elas, elas também usavam parte daquilo para comprar crack mas elas estavam uhum. comprando menos mas assim no geral eu acho que a opinião pública a leitura que as pessoas têm de, de, de usuário de droga, especialmente de usuário de crack, é que a pessoa não pode usar, ela tem que parar. Ela hum. tem que parar e ela tem que parar agora, e ela tem que cortar o uso de crack para continuar a vida dela. Então, essa, quando, quando saíam essas matérias dizendo, ah, a pessoa está usando menos, agora eu só fumo duas pedras de crack por dia, sei lá. Uma pessoa, quando as pessoas, quando saíam esses dados de redução, eles falavam, ah, mas peraí, é, é. eles continuam, continuam usando, eles continuam não usando era crack,
0: sorte, né? não,
1: <risos> Sim, é, né? não, é, não é o suficiente, usar menos crack não é o suficiente, assim, a, a leitura das pessoas é era, mas peraí, as pessoas, elas estão sendo atendidas, elas estão trabalhando, etc, e elas continuam usando crack e o governo continua mantendo, dando dinheiro para essas pessoas e elas não pararam de usar crack, que é meio que essa leitura elas continuam se autodestruindo é, e daí depois você vê um próximo governo que, que assume e acaba com isso e volta com essa política de tentar fazer com que as pessoas é, parem completamente né? que na prática enfim, é uma política de a crítica que se faz é isso você interna a pessoa, a pessoa fica abstema ela sai, ela volta, se Enfim,
0: é muito difícil parar né, de uma vez né. Também. É,
1: é muito, é muito difícil parar de uma vez, e a questão é que talvez não seja necessário.
0: Exatamente. Né? É,
1: é, assim, é isso, enfim, como eu falei no começo da, da entrevista, qualquer pessoa de classe média conhece um monte de gente que usa droga e tem uma vida ok. É, o, crack, o crack não é um demônio maior do que o álcool, na, na, na minha leitura, e é outra droga, e tem um monte de gente que tem uso problemático de álcool talvez o crack seja a droga dessa quantidade de pessoas que estão nessa situação evidentemente dramática na rua, etc, na Cracolândia, porque ele é muito barato também, né? É muito difícil você convencer a população de que talvez seja possível você ter uma política que não prevê que as pessoas parem completamente de usar drogas e mesmo assim melhorar muito a vida dessas pessoas isso passa por entender que o problema da vida dessas pessoas não é só a droga, né?
0: Você sabe sobre alguns programas é, de assistência social que, que tem muito sucesso e programas religiosos que, que são bem populares?
1: Ah, no, no Brasil?
0: Isso, no, no Brasil, ou lá no, 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 em São Paulo.
1: Eu não conseguiria te dizer, na verdade. Eu não sei exatamente também o que, que você pode definir como sucesso nesse caso, né? Se, se isso seria esvaziar a Cracolândia, se seria só fazer as pessoas mudarem de vida, eu não duvido que tem muita gente que é acolhido em comunidades terapêuticas, né? Que são são comunidades é, que geralmente voltadas para pessoas que é, ou, ou usam drogas ou, tem, ou em outros casos tem algum tipo de problema psiquiátrico que que não consegue, enfim, que Teria, em tese, dificuldade de se integrar à sociedade de outro jeito. É, existem muitos desses programas de comunidade terapêutica. No geral, eles são mantidos por igrejas. Eu não duvido que tem muita gente que vive nesse, nessas comunidades terapêuticas, vive nesses programas, fica abstêmio e melhora de vida. assim Eu não saberia dizer nenhum exatamente. É, enfim, a leitura também acho que é sempre que tal, é, talvez o sucesso desses programas não seja necessariamente abstinência. Talvez seja o fato de que as pessoas elas estão se integrando em comunidades, que elas, estão, é, que elas estão tendo onde dormir, o que comer, etc, enfim.
0: Eu fiquei bem impressionado com o documentário Dançando com o Diabo. Você assistiu? Sim. Não, não. É, sobre esse problema no, no Rio entre é, polícia, milícia e traficantes, né? E também tem é, igreja, né? E forte influência em igreja para tirar pessoas, é, pessoas de rua, mas acho que mais tráfico, enfim, eu, eu pensei sobre as ações religiosas. Porque eu, eu vejo que também tem muita influência, né? Mas, é, mas principalmente, as igrejas não querem que o usuário uh, reduza, né? Eles querem que o usuário para também, né? Para então...
1: completamente, é. O que eu acho, hum. enfim, é, no Brasil, a, a política de assistência psicossocial, né? Os modelos de política de assistência psicossocial, eles preveem essa figura da, da comunidade terapêutica. E no final de 2018, existe, teve até uma resolução do governo prevendo uma ampliação dos laços entre governos e as comunidades terapêuticas. Enfim, a minha crítica a isso seria que, assim, tra tradicionalmente, as comunidades terapêuticas no Brasil, elas são de igreja. Então, ou igreja católica, ou igreja evangélica, mas elas, no, no geral, elas são de igreja. Na, na, na verdade, as últimas, eu até tenho um pouco de curiosidade sobre esse assunto. Nas últimas buscas que eu fiz, eu não conseguia achar comunidade terapêutica que não fosse ligada à igreja. E o que eu acho que, enfim, são centros de acolhida, que não, são, não, é, não é exatamente um tratamento médico, né? é, são, são, são lugares que ocupam talvez um, um lugar que antes era ocupado pelo sanatório, que, às vezes, uhum. quando você não sabe exatamente o que fazer com as pessoas, você mandava elas para ficarem vivendo num lugar que era um lugar para elas ficar. O que eu acho problemático é que, assim, é naturalmente, que as denominações religiosas cristãs elas vão ter um viés conservador, que no, normalmente é antidrogas, né? é, que, que normalmente tem essa interpretação antidrogas que não é científica, não é uma, uma interpretação com base em pesquisa de saúde pública, é uma interpretação moral. E, enfim, o que, eu, o que eu acho problemático é um pouco isso. Recentemente teve também, em 2018 se não, se não me engano, saiu um relatório do Ministério Público indo para algumas dessas comunidades terapêuticas aparentemente eles não tinham uma pré-seleção onde eles iam, mas eles foram lá, bateram na porta entraram, fizeram uma fiscalização e eles constataram muito lugar, muitos lugares em que as pessoas eram, elas eram obrigadas a rezar diariamente, elas eram obrigadas a trabalhar forçado assim, uma coisa enfim, eu acho Uau. o que eu acho complicado é que são braços das igrejas que atuam de acordo com uma leitura do que é a política de drogas, que é religiosa que, é, que tem uma leitura moral é, que, que entende que as pessoas elas estão não estão conseguindo deixar de usar drogas por um problema moral, um problema espiritual, é, e, e elas fazem parte da, da, da política de drogas brasileira na prática. né? Elas são um elemento muito importante que está na mão das igrejas. Enfim, enfim, eu não duvido que tenha muita gente que melhore de vida em, em, em relação a isso, mas eu acho complicado em, em, melhor de droga recorrendo a esses serviços das igrejas, não duvido mesmo mas eu acho que é complicado porque é diferente de um hospital, uma santa casa que vai tratar um cara que infartou está lidando com uma questão que tem uma leitura moral das igrejas e, tem, e, e elas atuam a, a partir dessa leitura moral é, hum. eu acho complicado que isso aconteça no, no estado laico assim, que um elemento que acaba sendo importante na prática na nossa política de drogas, esteja sendo encabeçado pelas igrejas e que agora, inclusive, prevê-se que com uma interação maior do Estado, que não sei exatamente o que isso vai significar, o que isso está significando, mas eu imagino também, de repente, recursos, infraestrutura direcionados para isso. Enfim, o Estado repassa dinheiro também para esse tipo de atendimento. Tem casos, tem, tem, tem muitas comunidades terapêuticas são ditas, inclusive, com verba do Estado. E eu acho que é diferente você manter serviços que lidam com essa questão da política de drogas, é diferente de você manter só uma Santa Casa que lida com atendimento de saúde de é, físico, né? que não passa por essa leitura moral, psicológica da pessoa, do, do que é a raiz do problema da pessoa. Tenho certeza que tem muitos bons exemplos no sentido de melhora de vida, mas eu acho que é muito complicado o Estado brasileiro, o um Estado laico, a sociedade brasileira ficar delegando uh, o julgamento de como você trata o usuário de drogas para a igreja, que no fim das contas é isso. Né?
0: Claro. Só para encerrar, eu tenho observação. Essa intervenção em 2017, uhum. é uma coisa que me marcou que eles separaram muitos usuários e cachorros deles, né? Que acho que uma coisa que me marcou demais, porque eu pensei é, separar o cachorro de, de dono, né? Muita coisa, uma coisa difícil, né? E eu vi o sofrimento dessas pessoas que falavam, por favor, cuida do meu cachorro, né?
1: Eu lembro disso e é, o que... Enfim, o que é dramático em relação a isso é que conversei, tive em palestras que, com algumas das pessoas que tocaram o programa de braços abertos e eles falavam, eles marcavam essas preocupações que eles viam nos usuários, né, que eram atendidos, que era essa, de ficar com o um cachorro ou eventualmente é, enterrar pessoas que eles conheciam, é, saber uhum. onde elas tinham sido enterradas, pessoas que tinham morrido na rua, elas não eram simplesmente removidas como indigente se acabou, né, enfim... É, tinha essa preocupação com com esses aspectos da, da vida social que são completamente prosaicos mas são super importantes né que enfim que não são prosaicos no fim das contas né que é, claro. é que enfim essas coisas que envolvem a dignidade humana conforto afeto acho, acho muito dramático muito simbólico e muito dramático é, parece que você realmente está tratando essa pessoa de uma forma muito mais institucionalizadora, né? Como um doente, como um paciente, como tirando esse aspecto mais da, da, da vida social, que, que no fim das contas é importante para o bem-estar delas. Né?
0: Claro. Você tem alguma coisa que você quer mencionar?
1: Ah, não sei. Eu acho que a, a atual política de drogas que a gente persegue no Brasil, é, ela é uma política que leva muito encarceramento, né? Na prática, ela está eu acho que do jeito que ela está estruturada com a lei de drogas e com o tipo de interação entre judiciário, ministério público e polícias que a gente tem no Brasil, é muito fácil prender uma pessoa do varejo de drogas e isso é muito feito. É uma é grande parte da produção do judiciário é isso, né? Porque é fácil, mas é muito problemático porque quando você lida com o tráfico desse, dessa forma... Você acaba, enfim, você enche os presídios e, e a gente tem visto essa articulação mesmo do crime a partir dessas redes que se formam dentro dos presídios, né? das facções, etc. Enfim, a, a minha leitura é que isso é péssimo para a segurança pública, né? o tipo de política que a gente está tomando, o tipo de política também de tratamento dos usuários de drogas, que o Parque vê eles essencialmente como usuários de drogas e não como pessoas que têm vários problemas, que é pobreza, etc, falta de contato com a família falta de de apoio, etc é, não, não não produz saúde, não produz nem segurança pública nem produz saúde pública é, é quase como se fosse um produtivismo mesmo do judiciário um produtivismo do sistema brasileiro, fazer porque tem que fazer e fica nessa de enxugar gelo, prender traficantezinho é, internar, internar usuário de droga meio que correndo atrás do, próprio, do, do rabo, só que a partir desse preceito de que droga é ruim e droga tem que ser combatido, só que não gerando resultado do ponto de vista de segurança pública e de saúde pública. Então, o, a sociedade brasileira precisa decidir que ela quer melhorar, que ela quer que as pessoas fiquem melhor, que as coisas fiquem melhor, assim, e, e não ficar nessa de ficar essa martelação em cima de droga é ruim, droga, droga destrói, droga acaba com vida vamos destruir as drogas, porque a gente não tá ganhando e ninguém tá ganhando com isso
0: Claro, claro, e acho, acho que você tá ajudando um pouco com entendimento, né, com seus artigos
1: É, sim, acho que é por aí, né eu acho que o alcance que esse tipo de, de discussão tem não é não é tão amplo, não chega na, na sociedade como um todo mas de repente toca algumas pessoas no judiciário ou toca algumas pessoas é, envolvidas, engajadas em algum movimento poli em, em movimentos políticos e enfim isso, isso tudo acho que já é, já é muito positivo
0: é, legal acho que você você faz seu parte então, aí. obrigado pelos seus esclarecimentos.
1: Eu, eu que agradeço, eu gostei muito da conversa. Espero que espero que dê tudo certo aí na edição e fique massa.
0: <risos> tá, com certeza vai ficar certo. Tchau tchau. tchau, tchau. Galera, se vocês gostaram dessa conversa, tem críticas ou sugestões, podem me seguir no Instagram, Twitter ou Facebook. E não esqueçam de deixar a sua avaliação no iTunes ou em qualquer outra plataforma na qual vocês escutem o podcast. Isso ajuda muito na visibilidade da programa. Obrigado. Eu quero ver o sol nascer Mas não se for quadrado
1: Na vida também quero vencer Mas não do modo errado Discriminado eu posso ser mas nunca enjaulado Na Babilônia tem que correr Pra não ser tragado Enquadrado, rotulado imolado, isolado Estigmatizado Posto de lado Se você é diferente, cuidado Com a teia de aranha que te apanha Discrimina a pele, te repele Se você cansa, ela te alcança Se você corre, ela te impede